0: Pēc vairāku stundu sarunām un policijas iesaistes stradiņa slimnīca no būvu uzņēmuma vēlve šodien pārņēmusi nepabeigto jaunā korpusa būvi. Uzņēmums pēc līguma laušanas gatavs vērsties tiesā, bet ko tagad arī slimnīca? Plašāk par to jautūdaļu raidījumā pēc pusdiena. Polijas lauksaimnieki atsākuši bloķēt ceļus, kas ved uz Ukrainas robežu. Protestu laikā no Ukraiņu mašīnām izbērti graudi un notikuši arī citi incidenti. Labklājības ministrija rosinās palielināt vairākus pabalstus bērna piedzimšanas, bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalstu. Arī par to visu plašāk raidījumā pēcspusdiena, kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes kan pēcspusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijām Tālis Eipurs. Labdien. Pēc vairāk stundu sarunām un policijas iesaists stradiņa slimnīca no būvu velve vēl pārņēmusi nepabeigto jaunā korpusa būvi. Slimnīca pirms nedēļas vienpusēja lauza līgumu ar vēlvi būvniekiem pārmetot termiņu neievērošanu, būtiskus defektus, nesaskaņotu apakšu uzņēmēju nodarbināšanu būvobjektā un citus pārkāpumus. Savukārt šodien, īspēc būvobjekta nodošanas piespiedu kārtā, velve pārstāvi norādīja, ka būvnieki fiziski no objekta izvākšoties nedēļas laikā, bet uzņēmums pēc līguma laušanas ir gatavs vērsties tiesā. Turpina S
1: Au Strada ni Kliniskās universitātes slimnīcas pārstāvi kopš Agra rīta centās pārņemt nepabeigto jauno A2 korpusu no būvkampānijas vēlve, kur objektā nelaida projektu pasūtītāju. Pie būvobjekta vārtiem pulcējās arī būvnieki, kā arī šīm sarunām līdzi sekoja policijas darbinie, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību. Pēc ilgstošām diskusijām un policijas klātbuotnes spiediena slimnīcas pārstāvi tomēr tikai ielaista jaunbūves teritorijā. Rezultātā tā pat kā līguma lauššana arī būvlauka pārņemšana notikusi vienpusē no slimnīca. Puses. Savukārt būv firmas Velva pārstāvis Kārlis Misiņš norāda, ka uzņēmums gatavs vērsties arī tiesā, jo līguma laušana, jo uzskata par prettiesisku.
2: Policija un, un, un varbūt arī savā ziņā sabiedrība nostājasies pasūtējai pusē nebezinoties tos apstākļus. Un, nu, jā, pasūtītājs ir pārņēmis objektu, viņš patiecīja par to atbildi. Tad mēs tālāk ar pasūtītāju jau risināsim, kādā veidā mēs saņemsim samaks par izdarītiem darbiem, jo... Nu, Tas, kā tas šobrīd notiek, jā, ir tiešām 90. Tie gadi. Mēs vēlamies, lai pasūtītājs samaksā mūsu apakšu uzņēmēju, mūsu piegādātāju, mūsu sadarbības partneriem par viņu veikto darbu.
1: Cik vēlas summas?
2: Summas ir iesniegts, mums ir vairāk kā 10 miljoni. Tas ir tas viss apjoms, kas ir objektām jau ir piegādāts. Ir arī daudz līgumu par medicīnas tehnoloģijām, kas jau tiek ražotas. Un, viennozīmīgi mēs negribam radīt situāciju, kad apakšu uzņēmē Patvaļus dēļ tiek sodīti, līdz ar to mēs ar viņiem kopā cīnīsimies.
1: Stradigaslimnīcas pārstāvis Zviedrijas advokāts Benoits Butulis norāda, ka kopīgi ar būvniekiem šodien vēl tiek apspekots jaunais korpus, lai novērtētu paveiktos darbus un arī fiksētu visu tur esošo būvnieku mantu. Tad, ja būvnieks uz apsakošanu neieradīsies, tad stāvoklis tiks fiksēts kopā ar tiesu izpildītāju. Savukārt, rīt būvabjektu apsakos arī būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvi, pēc slimnīcas ar atsāktu neatliekamos darbus.
2: No, šī pārņemšana ir, nu, no normatīvajiem aktiem un nu, juridiski pareizi. nu, šeit bija saka, dažādas interpretācijas ar policiju tam līdzīgi un un tika sastādīts vienpusējs akts par būvoku un tad pirmās šobrīd tiek nodrošināta, faktiski caurleižu punkti par un iekļūšanos un izkļūšanas, nu, un attiecīgi ar atbildīgajām iestādēm, nu, virzīties uz priekšu, ja no sākuma konstatēšana, tad neatliekame darbi, tad droši vien iepirkums jauna būvnieka izvēle, viskas ir tic, izpildīts, Tiks fiksēts, tiks konstatēts, slimnīca norēķināsies par visu līdz pēdējiem centam, protams, atbilstoši nu, līgumā paredzētajai kārtībai, ja tur iet iet iet, ieturot viņus tādiem apsvērumiem, ka slimnīca grasās nenoraicināties, nu, nav nekāda ne juridiska, ne racionāla pamata.
1: Jauno stradiņas limnīcas korpusa būvniekam Sijāvēlve beidzēja pabeigt pērnu pavasarī, bet termiņš jau vairāk kārt pārcelts un līgumcena cenu pieaugus par 16 miljoniem eiro. Līdz šim izbūvēta vien nepilni 60% paredzētā būvapjoma un darbu kavēšanās dēļ valsts zaudējus ap 26 miljonus eiro Eiropas Savienības finansējuma. Sinti Ambote, Latvijas radio!
0: Tikmēr neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas saņēmis 47 jaunus operatīvos transporta līdzekļus, kas iekārtoti tā, lai brigādē varētu strādāt divi cilvēki. Iepriekš tie lielākoties bija trīs cilvēki. Esam jau vēstījuši, ka pārmaiņas ļaus mediķiem neatliekamās situācijās būt ātrākiem un līdz ar to arī pieejamākiem. Brigāžu sastāvā pārmaiņām līdz arī personāla zināšanu uzlabošana. Tiesa, arī līdz šim mediķiem bija izmēģinājuši došanos uz izsaukumiem divatā. Ko tas līdz šim ir nozīmējis un ko šādas pārmaiņas nozīmēs mums, pacientiem, plašāk Agnijas Lazdiņa cirkstā. Šitas
3: ir mūsu defibrilators kopā, ar monitoru kopā, RKG aparāta. Nu, principā mēs divatā paņemam visu, kas varētu būt nepieciešams mūžībās glabšanā, neesam ļoti
4: parstrādājušies var teikt nesot pa to 5. stāvu, šito visu aprīkojumu, jo viņš šobrīd nesver
5: neko.
6: Tā par divu personu brigādu savu aprīkojumu stāton atliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsts Aleksejs Naglis. Šobrīd dienestā ir trīs dažāda veida brigādes, kurās uz izsaukumiem dodas personāls divatā, kopš 2015. Tā gada ir ārsta speciālista brigādes, ko piesaist vien sarežģītākajās situācijās vai notikumos ar daudz cietušiem. Savukārt kopš 2018. gada pakāpeniski darbu sāka divu mediķu brigādes, kas reaģē uz augstākas prioritātes izsaukumiem. Vienlaikus pašiem mediķiem sēžoties arī pie auto autostūras un arī brigādes, kuras sastāvā ir pieredzējis mediķis un auto vadītājs lauk apvidos, kur dienas cvēdo jaunas punktas un strādā pēc pirmā reaģētāja principa. vietā izsauk pirmās, jo atrodas notikuma vietai tuvāk un nekvējoties uzsāksniegu palīdzību pacientam, līdz nepieciešamības gadījumā palīgā ierodas citas brigādes. Kopumā no 196 brigādēm ik dienu jau 37 ir tādas, kurās uz izsaukumiem dodas divatā. Pērni 17% no visiem dienas izsaukumiem izpildīti tieši divu personu brigādēs. Kā uzsarnē, medicīniskās palīdzības certificēta ārsta palīdza liena plēsuma, nozīmīgs ir nevis cilv Kvalifikācija, kompetences un prasmes. Tāpēc ar četrām rokām divu personu brigādē pietiekot. Kvantitāte nozīmē kvalitāti. Ja ir kompetence, tad arī principā pietiek, bet vienmēr
7: ir tā, ka var piesaukt palīdzību. Mums tomēr ir jāatzīmēs, ar speciālistu brigādiņu. Mēs varam lūgt tos operatīviem vadības centram, arī piesaistīt citu brigādu. Lūgt palīdzību, ja nepieciešams, ir nonest smagu pacientu vai kaut kā tam līdzīgu arī glābējus, var izsaukt palīgā.
6: Arī nemitīvas medicīniskās palīdzības operatīvā medicīniskā transportā. Līdzkļa vadītājs Normunds Nurks skaidro, ka pats svarīgākais neatliekamās palīdzības sniegšanā ir ierīšanas laiks un palīdzība, ko medici sniedz pirmās minūtēs. To arī nodrošinot jaunie auto, kas ir gan kompaktāki, gan arī jaudīgāki.
4: Pacients iegūst, ka mēs ātrāk varam viņam glābt dzīvību, jo tas ir nepieciešams to, ka mēs esam mobilāk ar aprīkojumu, viņš ir vieglāks, viņš ir kompaktāks, mēs varam vienlaicīgi augšā uznest ar gan plaušu ventilāciju, gan skābekļu balonu, gan defibrilatoru. Lielo visu aprīkojumu augšā nevar. Bet šai gadījumā mēs varam nekad, tu nezin, kādā stāvoklī ir pacients un nevienmēr ir tās dārgās minūtes, ko skriet pakaļ uz mašīnu pēc aprīkojuma.
6: Nav pašmērķis pāriet uz divu cilvēku brigādēm, ja vienmēr mēs varam nodrošināt trīs cilvēku brigādes pilnu darbu un tas attaisnojas arī no finansiālā ieguldījuma. Tā norāda neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Liene Cipula.
7: Mēs ļoti vērtējam, jo ir ļoti svarīgi, kurā vieta atrodas brigādas, cik tālu ir hospitalizācijas iespējas, kāda ir ceļi un piekļūšanas iespējas, kāda ir arī piesakšanas un atbalsta brigāžu nosūtīšanas iespējas. Tas ir ļoti sarežģīti, bet jāsaka, jā, vietās ar īpašu zemu blīvumu, bet ar labiem ceļiem mēs varētu izvērtēt daudz vairāk šo te divu cilvēku brigādas asamību. Vietās, kur ir ļoti attāli, ceļa stāvoklis nav labs un ir arī hospitalizācijas iespējas. Svalādē vien uzskatām, ka trīs cilvēki ir labāks risinājums.
6: Līdz ar jauno auto iegādi dienas šobrīd ir gandrīz pilnībā atjaunojis savu autoparku. Ikdienā uz līnijas 93% automašīnas ir jaunākas par pieciem gadiem, ar nobraukumu zem 300 000 km Agnija Lasdiņa, Latvijas Radio.
0: Tā jāpēc bilst, ka darbs divu personu brigādēs pēdējo gadu laikā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas tam ir ļāvis izveidot sešas papildu brigādes un deviņus jaunus brigāžu punktus tajās Latvijas vietās, kur nokļūšana izsaukuma vietā līdz tam ir bijusi sarežģīta. Arī nākotnē dienas saradzies šādi palielinā tikdienā dežurējošo brigāžu skaitu. Uzvar, un uzvar... Divi gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrajinā. Dīvi gadi apritēs 24. februārī un to daļu vairāk stāsti, kas šobrīd svarīgi. attiecībā uz Ukrainu protestējot pret nekontrolētu dažādu preču importu no Ukrainas un pieprasot izmaiņas Eiropas Savienības lauksēmniecības politikā. Polijas lauksaimnieki šo ir atsākuši bloķēt aptuveni simt ceļus, kas ved uz Ukrainas robežu. Šo protestu laikā nav iztiks arī bez incidentiem. Šobrīd mēršamies pie kolēģa Riharda Plūmes. Saka, Riharda, kā šī situācija ir attīstījusies un kāda tā ir pat laba?
8: Jā, nu sākotnēji robežu pāris mēnešus bloķēja polijas Kravas automašīnu vadītāji, un tad jau situācija pamazām nomierinājās, vismaz šķietami šķita, ka tā būt pat, būt, varbūt pat atrisināties. Tomēr tagad sasprojušies ir lauksēmnieki, un šonadēļ tie bloķē jau. Aptuveni simts ceļus, kas ved uz Ukrainas robežu par iemeslēm, kā jau tu minēji gan Eiropas Savienības lauksaimniecības politika, to starp dažādi zaļā, za, dažādi zaļā kursa normas, kas neapmierina lauksaimniekus un arī, protams, šis te Ukrainas preču imports, kas ietekmē līdz ar to arī poļu zemnieku ienākums. Atbildot uz poļu rīcību arī ukraiņi trīs kontrolpunktos protestē, un, lai neielaistu Ukraiņā poļu kraus automašīnas, šādi viņi mēģina pretstāvēt tam, ko dara poļu zemnieki, paklausīsimies protestu akcijas dalībnieku Olehu Dubiku.
4: Akcija turpinās ieslīdz brīdim, kamēr mēs redzēsim, ka šim konfliktam ir risinājums, jo tas, ko dara poļu zemnieki, jau ir izgājis ārpus jebkādām robežām. Tas ir kaut kāds vandalisms. Mēs to nesaprotam. Tāpēc mēs arī stāvēsim līdz situāciju kaut kā atrisinās normālā eiropejskā veidā, lai automašīnas varētu braukt uz poliju un notās.
8: Jā, nu tā tad ir vairākas lietas, kas neapmērina poļus un saprotams, ka arī Ukraiņiem šie protestētāji rīcību nodara zaudējums, tādēļ emocijas ir sakāpinātas, kas novada arī pie dažādiem incidentiem. Nu, piemēram, medikas robežu punktā lauksēmnieki izkrāva kukurūzu no vairākiem Ukraiņu krausvilcieni vagoniem, nobliķējot stratēģiski svarīgu dzelstēju līniju un policija norobežoja daļu teritorijas un, Naicināja protestētājus atbrīvot sliedes. Viens no protesta organizētājiem taisnojās, ka emocijas šeit ņemot virs roku un tur neko nevarot padarīt.
5: Hey! Tā ir reakcija uz graudu pieplūdumu no Ukrainas. Tas ir ļoti slikti. Cilvēki ir izmisuši un nespēja sevi kontrolēt. Neviens to nekontrolē, ne Polijas varas iestādes, ne Ukrainas. Tās visas ir emocijas. Mēs cilvēkus neietekmējam, viņi to neizturu un izber. Mēs esam bankrotējuši, jo viss no Ukrainas ienākošais netiek kontrolēts. Ne, ne
2: kontrolo...
8: Ja no nu tāpat kārtējo reizi poļi no divām Ukraiņu krausa automašīnām izgāza arī uz brauktuvas graudus, tas, gan ir noticis jau iepriekš, un arī ir izsaucis sašutumu uh, Ukraiņo stāli. Jā, Rihard,
0: es cik sakoju līdz ziņām, tad viens no šiem incidentiem ir izpelnījies arī īpašu uzmanību, un turpat izskan, ka pieļāvumi varētu būt iesaistīti arī Krieviju.
8: Jā, plašu uzmanību izpelnījās incidents Polijas dienvidos, kur lauksēmēki izkāra pie traktora plakātu ar uzrakstu Putins sakārto Ukrainu, Briseli un mūsu valdību. Un uz traktora bija redzams arī padomu savienības karoks. Un fotogrāfijas nav pārsteigums ar šo plakātu. plaši izplatījās sociālajos medijos un izsauc sašutumu un dusmas no Ukraiņiem. Un arī Polijas policija plakātu savākusi un sākus arī krimināla izmeklēšanu par šī plakāta izkāršanu un rēģēja arī Polijas aizstradzības ministrs Tomašs Semoņakas nodevējo to par provokāciju, un arī Polijas ārlietu ministrija ir šodien nosaudījusi šādus saukļus un norādīja, ka to varētu būt ietekmējusi uz Krieviju. Es skaitos, ka situācija ir izdevīga Krievijai, tādēļ nebūt pārsteigums, ja mēs šo protestu laikā redzētu kādas provokācijas, un sociālajies tīklos cilvēki jau ceļņš satkost Krievijas atbalstītājus protestētāju vidū. Redzēju arī, ka ir atrasts kāds, it kā Poļu zemnieks Petrs Piedalās protestos un um, internetā gan tikmēr paralēli publicēja Krievijas propagandas stāstījumus un aicina izbēgt jebkādu atvalstu Ukrainai, tā kā, protams, dažādas provokācijas šo protestu laikā nav izslēgtas un einu sazin, kurš varbūt ir arī kāds Krievijas aģents tāli. Paldies Rihardam
0: plūmēm tik par poļu un Ukraiņu protestiem attiecībā uz Ukraiņu preču importu Eiropas Savienībā, bet līdz ar Krievijas iebrukumu Ukraiņā Latvijā aktīvi veidojās dažādas brīvprātīgo grupas, kas gan palīdzēja Ukraiņu ģimenēm nokļūt drošībā, gan arī regulāri uz Ukraiņu veida dažādas palīdzības kravas. Viena no tādam grupam veidoja arī lauksaimnieki Normunds un Klaida Kalniņi. Arī pēc diviem gadiem ģimene turpina atbalstīt Ukrainu un secina, ka ilgstoši sniedzot palīdzību nostiprinās arī pārliecība, ka katrai lietai, kuru kāds sarūpē, patiešām ir liela vai reizēm pat izšķiroša nozīme tur Ukrainā. Plašāk sintīs Ambotis ierakstā.
9: Un droši arī ir cilvēka grupa, kas nevar bez tā, Jā. ka vajag darīt un palīdzēt. Un tie arī darbojās. Bet tā cilvēks ir vienmēr nāk blakus visiem tiem braucieniem, vienmēr, un tas dod spēku. Un tādā iedzas un darboties. Jau.
1: Sējas pagastu lauksaimnieku ģimene Normunds un Klaida Kalniņa kopš kara sākuma aktīvi organizē dažādas palīdzības sūtījumus Ukraiņas iedzīvotājiem un armijai. Tostarp no Latvijas, turp transportētas jau vairāk nekā simti dažādas ziedotās automaš
5: Atskatoties, liekas, tas sākuma posms bija tāds, nu, ka asins visiem un, 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 zurā, un Mēs visiem parādīsim, nātri, ātri visu šito nobeigsim, visi ātri beigsies, Tas vilnes tā ir lejā, liet gāja, un tad jau tāds bija sajūta, ka ir nu, Bet šobrīd ir, nu, tāksim, man tiešām sajūta, ka tas karš, mēs visi viņā visu laiku, tikai mūs tā, tā fronta Mēs esam nesabek ļoti saistīt, kad nu, mēs vienkārši karojam, bet citānā veidā. Nu, kaut vai to katru sīkam, nesabek tas emocionālais, bet tiešām ir sajūta, ka katrā svētā varbūt kādam ir ļoti izšķiroši. vai gaļs kondzers vai kas tas tur ir. Un cerību, ka viņš nonāks tur, kur viņam jānonāk. nonāk. Glaida un
1: Normands atzīst, ka pagājušajā gadā tie nav sanācis darboties saimniecībā un šogad viņi vairāk atgriežušies arī savā ikdienā, taču laiku pa laikam dodas uz Ukrainu un arunājot par hatbalsta Tā jau aktivitāti secina, ka izveidojusies stabila tuvējo zemnieku, kaimiņu un citu aktivistu kopiena, kuriem tā kļuvusi par dzīves sastāvdaļu.
9: Nu, cilvēki pārdomāja, pārskatīja savu sainiecību un ko atrada to pirmajā gadā ādev. Tagad vairāk man vai mazāk tie, kas nu, grib un otrkārt var regulāri kaut kā piedalīties. Bet tas ir tāds paradoks, to jau daudz stāsts, kas kaut kādā labdarīgi nodarbojās, ka nu, no kārto vienu to partiju, tad, nu, liekas, kur tad vēl radīsies tie ziendojumi? Un tā tikko tu aizbrauc, tu jau brauc atpakaļ, atkal ir tas, ir šitas, ir mašīnas, ir generāturi, ko tik višs un cilvēki. Bet man prieks, ka izdevās uztaisīt tādu vietu, kur var cilvēki iegūt šo informāciju un, kad esmu vajadzīgs, tas arī rada tā ciena, un attieksmi viena pret otru un, kā var redzēt, mūsu grupā. Ir, ir tādi ļoti cilvēciki ar atsevišanu daļām kontaktu izveidojušies. Tā kā sākumā likās grūti, kādu mēs brāļi, bet tagad tas tā dabīgi, tagad sauguši kopā.
1: Regulāri vedot palīdzības mašīnas uz Ukraini, Normunds novērojas arī zemnieku un pārvadātāju protestus uz Polijas robežas, bet vieglo mašīnu satiksme netika bloķēta un šo palīdzības kravu nogādāšana tas būtiski nekavē. Eiropas lauksēmnieku protestu prasības ietver arī pārprodukcijas risku novēršanu, ko rada ar neap liekamais pārtiks imports no Ukrainas. Klaidu un Normunds pamatā saimnieko piena sektorā un atzīst, ka pat laba netrūkst izaicinājuma nozarē īpaši birokrātijas dēļ. Tāpēc Latvijas zemnieku protestu viņi atbalsta. Savukārt Ukraines klātbūtni tirgu uzskata par pašu nākotni.
9: Šobrīd, kā iespējams, ka arī, ja spējams, kad meklē īsāks ceļas, kur ātrāk tos pārdot, ne vispār rūkārētas produkcija, un ātrāk tik pie naudas, tāpēc tam vietējā tirgoja lielākas priedze. Bet kopumā jāskatās ilgtermiņā, es domāju, ka tas viss izlīdzināsies, un tie graudi jākali ies, kur viņi tur gāja iz vai, vai kur viņi tur iepriekš gājuši un... Nevajadzētu tai būt problēmai.
1: Vaicāti vēl par nākotni un to, cik ilgi karš Ukrainā varētu turpināties, Klaido un Normons atzīst, ka īpaši par to nedomā, bet vienkārši turpina ar savām iespējām un metodēm palīdzēt Ukrainai un ir pateicīgi par stabilo atbalsta grupu, kas ar to šeit Latvijā nodarbojas arī pēc diviem kara gadiem.
9: Nu, te skustībā, jā, un tu piedalies. Tu domā, te pats rākā ir sēdēt un gaidīt, nu, kas būs, kas būs, nekas nebūs. Būs tas, ko mēs izdarīsim. Es domāju, ka viss būs ļoti labi.
1: Jambote, Latvijas radio.
0: Mēs nevaram atļauties tādu greznību kā nogurums. Mums kā Ukraiņiem nav izvēles. Ja mēs nogursim un pārstāsim cīnīties, mūsu vienkārši vairs nebūs. Tā Nobela miera premijas laureāte Ukraiņas pilsonisko brīvību centra vadītāja Aleksandra Matvičuka par sākto startautisko kampaņu pasaulē vajag drošību. Kampaņā šonadēļ, kad aprit divi gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, daudz viet pasaulē notiks akcijas ar mērķi pieprasīt starptautiskajai sabiedrībai apturēt Putinu. Plašāk par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indrus Prānsi. veika Indra, ko un kā tieši Ukraiņi šajā kampaņā prasa?
10: Labdien, jā. Nobel miera prēmijas laureāts Aleksandrs Matveičuks, vadītājs Ukraiņas Pilsonsko brīvību centrs, šajās dienās organizēja starptautiska kampaņa nosaukuma pasaulē vajag drošību. Un tās ietvaros Ukraiņu kopienas ārvalstīs ar sabiedrotējiem plāno dažādas aktivitātes Vācijā, Francijā, ASV un daudzās citās valstīs. un mērķis ir atgādināt, ka Krievija jau gadiem, jau kopš 2014. gada īstenokara noziegums Ukrainā un tie ir gan Krimas Tatāru vajāšana, nozieguma Krimas aneksijas un Donbas okupācijas laikā, žurnālistu un aktīvi, aktīvistu vajāšana īslēcīgi okupētajās teritorijās, arī civiliedzīvotājās, Nelaupīšanas, spīdzināšanas, bērnu nolaupīšanas, veselu pilsētu iznīcināšanas un daudz, daudz, daudz citu gadījum. Par visu to Ukraiņu kopienas ārvalstīs plāno runāt šajās dienās īpašās akcijās un mērķis ir mudināt starptautisko sabiedrību beidzot reāli rīkoties. Paklausimēs fragmentu no Nobelmieru prēmijas laureāta Aleksandrs Matveičo, kas vakar sacītāk
11: īvā Maidenlaukumā. Mēs vēršamies pie starptautiskās sabiedrības, Ukraiņiem ir nepieciešami ieroči. Mēs cīnāmies ne tikai par sevi, bet arī par mieru un demokrātiju mūsu pasaules daļā. Mēs esam gatavi cīnīties, bet mums ir vajadzīgi ieroči, lai tas nebūtu jādara plikām rokām.
10: Jā, un Matvei Čuklē arī norādīja, ka šobrīd Krievijas gūstā atrodas tūkstošiem nelikumīgi aizturētu cilvēku, gan militāru personas, gan arī civiliedzīvotāji. Un jau desmit gadus strādājot pie Krievijas karinozieguma apzināšanas ir pierādījies, ka Krievija pilnībā ignorē starptautiskās humanitārās tiesības tā rezultātā gūstā esošo cilvēku tuviniekiem. Nav nemazāko iespēju ietekmēt šo procesu un panākt, lai Krievija, piemēram, atbrīvot civiliedzīvotājus vai gūstā nodrošināt vismaz cilvēcīgas apstākļus līdz gūstekņu apmaiņai. Paklausimies vēl vienu fragmentu no Matvīčokas sacītā. Nampa Trīvnas spravadlīvisķi.
11: Mums ir nepieciešama taisnība, jo visa tā pekle, kuru mēs šobrīd izdzīvojam, tas ir rezultāts totālai nesodāmībai, ko Krievija izbauda jau gadu desmitiem, veicot šausmīgas noziegumus Čečenijā, Gruzijā, Moldovā, Sīrijā, Malī, Lībijā un citās pasaules valstīs. Viņi vienkārši nekad par to nav sodīti, tāpēc Krievija ir pārliecināta, ka tā var darīt visu, ko vien vēlas. Pasaules valstu līderiem vajadzētu izrādīt drosmi un izveidot startautisko tribunālu, par kuru jau tik daudz runāts visus šos divus gadus, un saukt Putinu viņam pietuvinātos kopā ar Lukašenko pie atbildības.
10: Razums Lukašenko, Jā, nu šīs nevalstiskās organizācijas pārstāvi nav zaudējuši cerības, ka šāds tribunāls varētu tikt izveidots, lai arī patiešām par to tiek runāts jau ļoti ilgi, bet reāli process ir iestrēdzas un atgānāši, ka arī Latvija aktīvi iestās par tādu tribunālu izveidu un visā diplomātiski cenšas atbalstīt Ukraiņu šajā ceļā. Bet process nav vienkāršs, tā kā Krievijas ietekme starptautiskās organizācijās arī ir ļoti liela. Ukraiņas Pilsonisko brīvību centrā gan uzsver, ka ļaunums pats no sevis neapstāsies, un Putins arī pats no sevis neapstāsies, viņš ir jāaptur. Un cilvēki juristi ieskatā, startautisks kara nozieguma tribunāls to varētu izdarīt, jo šobrīd visi tie, kas doda un izpild noziedzīgos rīkojumus, faktiski bauda imunitāti, bet tribunālā būtu iespēja viņas saukt pie atbildības par pastrādātajiem noziegumiem. Tāli.
0: Jā, nu, šis ir stāsts par tribunālu Putinam, bet ir vēl viens jautājums, kas šobrīd starptautiskās sabiedrības dienas kārtībā, un tas ir par Krievijas valsts aktīvu konfiscēšanu un līdzekļu nodošanu Ukrainai, vai un arī cik aktuāls tas ir arī tevis pieminātiem Ukraiņu nevalstiskajam sektoriem šobrīd?
10: Jā, patiešām tas ir aktuāls arī nevalstiskajām organizācijām, un tas arī tika pieminēts vakar šeit Maidanu laukumā uzrunājot cilvēkus Matveičuk atzīmē, ka Eiropas valstīm patiešām vajadzētu rīkoties un darīt, aktīvi, darīt visu nepieciešamo, lai Eiropā iesaldētos 300 miljardus Krievijas valsts aktīvus tomēr beidzot nodot Ukrainai, jo īpaši apstākļos, kāda ir tagad, kad finansiālā palīdzība Ukrainai kavējas, Bet tā, kopumā, raksturojot pašreizējo situāciju valstī pāris dienas pirms pilna apmēru iebrukuma otrās gads un arī desmitā kara gadā ar Krīviju, Matvīču situāciju nodēvēja par ļoti sarežģītu. Vienlaiks viņa aicināja cilvēks nezaudēt cerību, Viņa arī atgādināja, ka ukraiņiem ir iespēja cīnīties par savu nākotni. Daudziem cilvēkiem tādas iespējas nav, un šī iespēja pat par sevi nav garantīja, protams, segmīgam rezultātam, bet gan kā tā ir privilēģija cīnīties par šiem par savu valsti un nākotni paklāsumais.
11: Tā ir liela greznība, ka mums ir iespēja dzīvot un cīnīties par tādu nākotni, kādu vēlamies sev un mūsu bērniem. Jā, tātad, lai cik smagi
10: būtu, Ukraiņa nepadodās un ļoti novērtē, ka viņiem ir savu valsts un ir gatavi par to turpināt cīnīties.
0: Tāli. Paldies Indrais Prancei, tieši no Ukrainas. Trīs dienas pirms apritēs divi gada kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā.
4: Ukrajina ir ideāla un ar Ukrajina
0: uzvara divi gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrajinā. Atgriežamies pie stāstiem Latvijā labklājības. Ministrija rosinās nākamgad palielināt bērna piedzimšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu un bērna kopšanas pabalstu. Vai pabalstu izmaiņas gada tiešām izdosies realizēt, tā kā ministrija rosina, pagaidām gan nav prognozējams. Vienlaikus ministrija mudini domāt, kā ļaut jaunajām māmiņām strādāt bērna kopšanas atvaļinājuma laikā un kā veicināt alimentu nomaksu. Vairāk Jāņa
4: Pārskatīts ar nemainītos bērnu piedzimšanas un ģimenes pabalstus, iedzīvotāji aicināja kolektīvajās iniciatīvās. Labklājības ministrijas saimas uzdevumā reaģējusi sagatavojot izmaiņas vairāku pabalstu aprieķinos, un to aizstāvēs apspriedēs par nākamā gada valsts budžetu. Bērnu kopšanas pabalstu pašlaik var saņemt pusotru vai divus gadus, un vidējais pabalsts ir 132 eiro. Ministrī to piedāvā no nākamā gada noteikt uz pusotru gadu, un summu celtu līdz 377 eiro. No 421 līdz 730 eiro rosināts celtu bērnu piedzimšanas vienreizējo pabalstu. Tāpat varētu pieaugt ģimenes valsts pabalsts, kā arī aizbildiņa pabalsts, atlīdzību auģa ģimenēm, kā arī atlīdzība par bērnu adopciju un adoptējumā bērnu aprūpi. Lai līdz 150 miljoniem eiro. Demogrāfijas jautājuma blokā pabalsta palielināšana tikai viens no elementiem, norāda Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks.
11: Svarīgi, protams, ir bērnam nodrošināt pirmskolas izglītību, mājokļu jautājumus, veselību, dažādas atvieglojumus. Mums noteikti tēvu loma ģimenē jāstiprina. Tas plāns, kāds uz priekšu, ir plānots, iesaistīt visas 14 ministrijas. Pabals ir tikai viens no mehānismiem, kā uzlabot attiecīgi iespējams demogrāfiju.
4: Ministrijas plānā neparādās tas, ko vecāki un nevalstiskās organizācijas prasa jau sen – uzlabot nosacījumus nodarbinotībai bērnu kopšanas atvaļinājumu laikā. To norādīja deputāta Mairita Lūsa no progresīvajiem. Latvijā bērnu kopšanas atvainājumā par darbu var saņemt minimālo algu, turklāt samazinās pabalstu apjoms. Igaunijā jaunā māmiņa var pelnīt līdz 2000 eiro, bet Lietuvā iepriekš saņemtās algas apjomā, uzsvēra deputāte.
6: Beigsim čakarēt jaunos vecākus, kuri vēlas strādāt BTA laikā. Iedomājamies reālu situāciju. Tēvs pazūd jaunā māmiņa, viņa saņem, cik mazāk naudas nekā iepriekš viņai ir bērns, un mēs viņai neļaujam strādāt. Cits tās jaunā profesionāli, viņai ir bērns, viņa vēlas saglabāties pēs laiklīgumus, būt nodarbināta, pelnīt naudu, arī viņai jūs neļaujat strādāt.
4: Tas veicina ēnu ekonomiku darba attiecības oficiāli noformējot ne maz, vai arī uz kādas citas personas vārdu. Iezīmējas vēl kāda problēma. Daudzas sievietes ar bērniem ir spiestas meklēt darbu, jo bijušie dzīvesbiedri izvairās maksāt alimentus. Tātad šī sistēma nestrādā, uzsvēra deputāte Ingrīda Circeni no jaunās vienotības.
6: Sievietēm samazinās iespēja normāli iet savu karjeras ceļu, un Viņas negribu zaudēt savu karjeru, un tas ir viens no iemesliem. Viņu neapmierīja tad, ka samaksā viņai pārsimts eiro Viņa Viņas karjere viņai maksā varbūt 10 tūkstošus. Odrast par tiem alimentu nemaksātājiem. Tāpšīt vienkārši tas ir izsmiegls un katastrofa. 40 tūkstoši vīriešu mūsu mazajā Latvijā nemaksā alimentus, tie ir no vida. Tas ir 500 miljoni eiro. Šie vīries nav samaksājusi, un sievietēm mēs neļaujam strādāt.
4: Finanšu ministrija pabaistu palielināšanas plānus vēl nav vērtējusi. Tas notiks martā, kad ar nozaru ministrijām sāksies pārunas par nākamā gada budžetu. Īpaši nākamajā gadā paaugstināt pabalstus pašlaik vēl par agru vērtēt, jo nav zināms, kā līdz gada beigām pildīsies nodokļu ieņēmumi, tāpat inflācijas satraukus traujāk nekā plānots. Iespējamās izmaiņas pabalstu sistēmā Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karina Ploka komentēja šādi:
11: "Varbūt labākums ir jādomā par to, mums nav sistēma. Mums ir vienreizējais bērnu piecīmšanas pabalsts, tad mums ir vecāku pabalsts, tad ir bērnu kopšanas pabalsts, kas dalās divās daļās, tad ir ģimenes valsts pabalsts, tad ir arī neapliekamais minimums, ko es gribu vērst uzmanību, kas arī strādājošiem vecākiem pienākās. Labklājības ministrija, protams, ir zināma mērā izdarījusi to uzdevumu, ko komisija ir devusi, taču ļoti mehāniski, nevērtējot sistēmu kopumā. Saimas
4: sociālo un darbalietu komisija lēma uzdot Labklājības ministrijai sagatavot atbildes un aktualizēt datus par uzdotajiem papildu jautājumiem, lai saruna par jauno ģimeņu problemātiku turpinātu aprīļa vidū. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Ir skaidrs, ka jaunās ģimenes savu nākotni plāno arī atkarībā no izglītības iestāžu pieejamības, un par to nākamais stāsts. Latgalis pašvaldību un skolu vadītāji pošas protestiem, lai apturētu Izglītības un zinātnes ministrijas virzīto skolu tīkla optimizācijas plānu. Pirmā trauksme sāka celt Rūdzātuvidus skola Līvāna novadā, šobrīd neapmierinātība aug arī Augsdaugavas novadā, Un citās Latgales pašvaldībās. Ministrijas piedāvātās reformas viņu prāt novestu pie virknes mazo skolas slēgšanas, Savukārt pašvaldības skolas saredz kā viena no pamatiem lauku apdzīvoto vietu pastāvēšanai. Un arī daudzus piedāvātos skolā vienošanas plānus sauc par ļoti neloģiskiem plašāk silvijas smagaris ierakstā.
7: Augšdāgavas novads teritoriāli ir viens no lielākajiem Latgalēm, ar 14 vispār izglietojošajam iestādēm. Pirms dažiem gadiem to bija gan rīzes pusi vairāk, atzīst augšdāgavas novada domas izpildirektors Pēteris Dzelbi.
3: Augšdāgavas novadā pēdējos gados ir aizvertas vismaz patsmit skolas apvienojot un taisot reformu. Brīžiem ir tas moments, kad bērnam pusotru stundu jābraukt līdz skolē. Primāri būtu jāpadomā par to bērnu par to vecāku, kurš to bērnu sūta uz skolu. Nevis vienkārši par Excel tabulu un vienkārši sazīmētu geografisko karti, pa taisnām līnijām. Brīžiem ir tā, ka, ja skolu aiztaisa, tad pavisam nav ceļa, pa kuru vēst.
7: Tikā piemēra Pētries Dzelbemin ministries projekta par augšdāgavas novada divos dažādos dāgavas krastos esoša skolu afienošanu.
3: Atbildīgie speciālisti, kuri atbrauc un savienoja salienas vidusskolu ar naujienes pamatskolu, saskaitot bērnu kopā neieraudzīja, ka Daugavai nav tilta. Tuvākais tilts Salienes vidusskolai ir Krāslavā uz Krāslavas vidusskolu vai gimnāziju vai otrs ir tuvākais Daugavpilī uz Daugavpils vidusskolu vai tātad sau dagopil ir jāizbrauc uz Sventes vidusskolu.
7: Par tikpat neloģisku augšdākavas novada pašvaldībā uzskat arī iecerēto špoģu vidusskolas likvedēšanu.
3: Ja ministrija uzskata, ka špoģu vidusskola nav saglabājama, tāpēc, ka tur obligāti jābūt kriterijas 60%, Tad tuvākā Augsdaugavas novada vidusskola ir Svente. Ir jāizbrauc no Ambeļiem cauri Daugavpilī līdz Daugavpilī 50 km, un tad vēl līdz Sventei jāizbrauc 15 Tad kur tas kriterijs 25 km līdz vidusskolai? Un ja mums piedāvā tādu reformu, mēs viņu nevaram pieņemt.
7: Protams, pašvaldības var pašas finansēt šo skolu kurā kurās trūks skolā. Taču tas ir dārgs pasākums atzēst Aukšdāgavas novadi domas. Rikšķietē pirmais vietnieks Aivars Rešķevskis no Dāgāpols novada pārtijas.
2: Reformu
4: viņa notiks pakāpeniski, dabiski, bet uzspiežot kaut kādus kritērijus, arī daudzas skolas ir pret. Paskatīsimies, kā notiks vēl tagad sarunas, vai atkal būs tikai kārtējais ķeksītis tam visam un pēc tam pat sēķa ka ir notikušas
7: Līdz šīm sarunām ar valdību Aukšdāgavas novada nenotiek nekādas kardinālas skolu tīkla reformas turpina Pēteris dzelbe.
3: Šobrīd nesteidzamies, bet mēģinām saņemt pēdējās atbildes ar ministru prezidentas izveidoto darba grupu. Ar piecu ministriju sastāvā un tāpēc varbūt kaut kas tomēr beidzot sāks veidoties.
7: Iecerētās reformas pēc dzelbes teiktās šobrīd faktiski ir vērstas uz lauku skolu izniecību.
3: Bet tanī pašā laikā tiek risinātas programas valstī, kā pierīgā no valsts budžeta uzbūvēt jaunas skolas. Nevis piefinansēt esošās un lai nebūtu migrācijas uz Rīgu un pierīgu. Nu tad valsti uzreiz arī jāpasaka. Rīga un Latvija beidza 60 km apkārt Rīgai. Pārējie ir... Lauku teritorija, kur kā griba tā dzīvot.
7: Satraukums ne tikai laukos. Uz šo ar valdības darba grupas ministrijas pārstāvjiem gāja arī dāgā kura vakar domes sēdē neizskatīja ieciri par trīs izglītības iestāžu ar organizēšanu, pievienojotās citām izglītības iestādēm. Silveja Smagare, Latvijas rādio studija Latgalē.
0: Tikmēr Rīgā no septembra būs par četrām skolām mazāk. Tā šobrīd uh, vēsta jaunākā informācija, uh, bet uh, par to arī ir nolēmusi galvas pilsētas dome un nobalsojas arī par vienu bērnu dārstu slēgšanu. Pašvaldībai tas ļauj ietaupīt miljoniem eiro, tālērši pilsētas īpašumu komitejas vadītājs precīzu summu gan nenosaucot. Domas opozicionārs gan norāda, ka reorganizējot skolas, pašvaldība varēs saglabāt valsts finansējumu, nevis tas ļaus naudu ietaupīt. Ar to plašāk gatavs stāstīt kolēģis Viktors Damīdovs. Viktor pastāsti, kuras izglītības iestādes Rīgā šo gadu varētu arī 1. septembrī nesagaidīt?
5: Labdien! Ja rudenī 1. septembris vairs nenotiks četrās pamatskolās. Jā, Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievas pamatskolā, kas atrodas pļauniekos, Maskavas Forštatē Rīgas Austrumu pamatskolā, un tad pēdējos mēnešus bērni mācās Baltmojažas pamatskolā Iļļu un Sergeja Žoltuka pamatskolā Dārs ciemā. Šīs izglītības iestādes ir mazākumtautību, trijās vietās skolā skaits ir mazāks nekā noteikusi izglītības un zinātnes ministrija kai Austrum pamatskolā, kur izglītība apgūst 370 bēnu. Tā situācija ir labāka taču skolā un skaits pēdējos gados sarūku, un tā secina Galspilsētas dome. Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolu pašaldību taisās pievienot 86. vidusskolai, kas atrodas Tajā pašā ēkā tur bērni varēs apgūt uh, abu skolu programmas. Austrum pamatskola pievienos Reinholda Šmēlinga vidusskolai, kas atrodas centrāltīrgus apkārtnē un domē, informē, ka rudenī mācības notiks divās ēkās un tad mācību gada laikā notiks izmaiņas un, un, un tad vienā vietā mācīsies tad pamatskola otra vidusskola. Tātad centrā ir visapkārtnē. Baltmojuši pamatskola pievienos Iļģiciem vidusskolai un arī līdzīgi, kā iepriekš minētajās iestādēs, mācības notiks divās vietās un arī divas izglītības programmas būs. Savukārt leģendārā Latvijas izlases hokeista vārdā nosauktāja Sergeiša Žoltega pamatskolu pievienos 93. vidusskolai, kas atrodas aptuveni pusotru kilometru attālumā. Arī šajā gadījumā mācības notiks div Rīgā likvidējas pirmskolas izglītības iestādis Saules Puķe, kas atrodas Maskavas ielā un tad to pievienos Rīgas Daugavas pamatskolai. Un par tiem iegūmiem tad plašāk stāsta Rīgas pilsētas īpašuma komitejas vadītājs Dainis Locis no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta.
4: Apvienojot skolas, vairāk ir bērnu, līdz ar to ja mēs atbilstam vairāk kritērijiem, lai varētu attīstīt šo kvalitatīvo izglītību iegūt aizdevumus no valsts vai fondu līdzekļus, kas paredzēti attīstībai. Piemēram, arī jola skolas stāsta gadījumā mēs varētu cerēt uz energoefektivitātes programmu un būtībā atjaunot, arī gan tur stadions, sporta laukums un vispārējo. Tā kā tas ir tas iegūms, kas noteikti šeit parādās.
5: Un tas ir kālgāds, cik tā skaitliskā summa.
4: Tas ir ļoti grūti. jo tas ir atkarībā, nu, cik mēs varēsim pretendēt kāds līdzināts es tagad jums tā precīzi, nu, ne... Nu, miljoni Jā, nu, te ir runa, protams, par miljoniem, jā, rezultātā,
5: jo skaidrs vienas skolas renovācijā tur ieieguldi ir vairāk miljoni, ja mēs, nu, nopietni vēlamies viņu renovēt tagaloq pilsētas īpašumu komentējis vadītājs Dainis Locis. Nu un
0: šādās reizēs vienmēr ir svarīgi arī paskatīties, ko saka opozīcija un svarīgi arī kādus argumentus lieto atbalstot vai neatbalstot šo
5: priekšlikumu. Nu 47 deputāti nobalsoja par, bet 4 bija pret, trīs no tiem Latvijas Krievu savienība un ceturtais Jakobs ir neatkrītais deputāts, bet aturējās saskaņas frakcijas viens no līderiem konst tā tiešticušies uzskatot, ka nu tas nav tas labākais risinājums, un tad lūdzu, klausāmies, viņš teik to.
9: Tai ir vienkāršoto matematika lai saglabātu finansējumu, un tas nepalīdzēs izglītībai, nepaslēktinās biobernuskas būst atspacs. Skolotāji būs tie paši, un ekas būs arī tādas pašas. Lai ar to lēmums ne par ko, faktiski, tikai, lai saglabātu valsts finansējumu. Izglītības ministri izstrādāja kritērijus, un ja mēs nevaram tos ievērot, tad mēs automātiski vienkārši pazaudētu to finansējumu.
5: Nu, vēl deputāti arī uzdeva jautājumu, vai saglabāsies Sergei Žotaka skolas vārds, un tad um, politiķi apņemas, ka iespējams varētu pārsaugu blakus esošā skolas, hokeja skolas nosaukumu.
0: Nu, tāds stāsts. Paldies Viktoram Damidovam, mēs sakām paldies redzījumu pēcpusdienu klausītēm to veidojām. Mēs Tāls Eipurs, tā arī Uldis Grībērks un Katrīna Bramberga. Līdz rītam! Yeah.